0: Es ist egal, was für ein Einwegbecher, weil Einwegbecher sind Einwegbecher. Das ist, Müll, ja. das ist halt sau viel Müll. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass man da auf jeden Fall noch dran arbeitet, dass es nachhaltiger wird. <Musik>
1: Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Mein Name ist Eileen. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt über unsere Webseite oder über Social Media, wir reden diesen Monat ganz viel über Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Laufsport. Und das machen wir natürlich auch heute im Podcast. Ich freue mich sehr, dass die Umweltaktivistin Luisa Dellert einen Platz in ihrem Terminkalender für mich gefunden hat, damit wir einmal über Nachhaltigkeit und übers Laufen sprechen können. Luisa Dellert ist vor einigen Jahren als Fitnessbloggerin zuerst bekannt geworden. Sie ist auch mehrere Marathons und Halbmarathons gelaufen. Aber irgendwann schwenkte so ihr Fokus von Sport und Laufen hinüber zu Umweltschutz. Sie ist also ein Kind beider Welten, kennt sich bestens aus, also absolut passend für unseren Themenmonat. Ich rede mit Luisa darüber, wie sie es schafft, ihre Sportwäsche weniger zu waschen, ohne dass alle tot umfallen, was Datteln bei Laufveranstaltungen zu suchen haben und warum Lou am Anfang, als sie nachhaltiger leben wollte, erst einmal alles falsch gemacht hat.
2: Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß. Hallo Luisa. Hi. Schön, dass du hier bist, dass du zu uns gekommen bist in unserem fancy Studio. Ich freue mich. Ah, wie, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Oh, mein Wochenende war ganz interessant.
0: Ich war viel unterwegs, habe gestern leider nicht meinen freien Sonntag gehabt, äh, habe viel gearbeitet und bin heute Morgen schon um sechs in den Zug gestiegen, um äh, zu dir hier nach Berlin zu kommen. Aber ähm,
1: ja, das hindert mich nicht daran, gute Laune zu haben. Wunderschön, freut mich. Ich habe heute auch gute Laune. Es war ein tolles Wochenende auch bei mir. Schön. Deswegen, ich bin auch so, yeah, Party! Ja, und das Wetter ist ja geil, ne? Ja, nochmal so ein spielsommer oder? Nachdem, also meine Winterjacke hatte ich schon rausgeholt gehabt. Tito. Und heute Morgen guckte ich so raus, ich so, was, heute 20 Grad? Okay, also die dünne Sport, ja, die ich anziehe. Du bist hier bei uns und ganz viele denken wahrscheinlich so, was macht sie jetzt hier? Weil. Dachte du, ich auch erst übrigens <lacht> am Anfang, als ich gefragt wurde. Aber du hast früher ganz viel Sport gemacht. Du bist auch gelaufen. Auch einen Halbmarathon in Berlin habe ich gesehen. Und jetzt, genau. äh, engagierst du dich für die Umwelt und das passt für diesen Monat einfach wie, ja, Arsch auf Eimer, sorry für den Ausdruck, aber dass du jetzt da bist, weil ich mit dir genau darüber reden möchte. Wie kriegen wir mehr Nachhaltigkeit in den Laufsport? Wie können wir das kombinieren? Was können wir selber bei uns mhm. ändern? Aber natürlich möchte ich als erstes kurz wissen, wie kam bei dir so diese Transition von, yeah, Sport, 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 zu so I love die Umwelt, Uhu. Ähm, ja, viele stecken mich immer so in Schubladen
0: und denken, ja. okay, jetzt hat sie das Thema Sport fertig behandelt, jetzt macht sie einen auf Nachhaltigkeit. Und ähm, bei mir war es aber eher so, dass ich mich einfach persönlich weiterentwickelt habe. Ich habe, mhm. weiß ich nicht, zweieinhalb Jahre ganz exzessiv Sport getrieben, total viel abgenommen, viel gelaufen, viel Kraftsport gemacht. Ähm, wo, bin immer so einem Schönheitsideal irgendwie hinterher gerannt, sage ich mal. Und irgendwann hat mich das total ermüdet. Ich hatte dann auch eine Herz-OP und danach hat sich emotional bei mir einfach so viel getan, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gerade habe ich gar nicht so viel Bock darauf, mich weiter zu optimieren und äh, weiter so einem Schönheitsideal zu, zu folgen. Und der Laufsport ist dabei aber immer geblieben. Also ich bin da anschließend auch noch gelaufen. Ein paar Mal einen Marathon in Hamburg, Berlin, mhm. ähm, auch in Kalifornien zweimal. Äh, etliche Halbmarathon-Wettkämpfe habe ich mitgenommen. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Und im Moment ist es einfach so, da ich mich so viel mit Nachhaltigkeit und Politik beschäftige, dass der Sport da relativ... Ähm, knapp bemessen ist, was meine meine Zeitanteilung angeht. Aber zum Thema Nachhaltigkeit, um auf den Punkt zu kommen, bin ich gekommen, <lacht> weil ich einfach zwei Augenblicke hatte in meinem Leben. Das eine war einfach im Urlaub, da hat eine Dame neben mir eine Zigarette ins Meer geschnipst ja, und super. Ja, genau. Und die andere Situation, ähm, da wollte ich im Meer so ein typisches Unterwasserbild haben und überall um mich herum schwamm einfach Plastik und Müll. Und seitdem habe ich mich mit dem Thema einfach mal auseinandergesetzt und dann kam ja auch irgendwann die Greta und dann kam irgendwann Fridays for Future und ja, an sich hat das Thema einfach an Relevanz gewonnen und das finde
1: ich super wichtig. Mhm. Wie hast du denn angefangen, das Thema bei dir zu Hause umzusetzen? Oder du hast, standst irgendwann in deiner Wohnung und dachtest, okay, wo, wo fange ich an, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe falsch angefangen und deswegen ah. finde ich es auch immer schön, das äh, nochmal auch
0: auszusprechen und anderen Leuten mit auf den Weg zu geben. Ich habe so von 0 auf 100 angefangen. Also ich wollte von einem auf den anderen Tag, dass meine Wohnung komplett plastikfrei ist, mhm. dass ich auch nicht mehr ähm, Dinge mit Plastik umhüllt einkaufe und dass ich jetzt wirklich super nachhaltig lebe. Und das ist dann schon beim Einkauf im Supermarkt, beim Toilettenpapier äh, gescheitert, weil das ja. ist ja auch in Plastik eingepackt und auch viele andere Dinge. Und da war ich total deprimiert und dachte, na ja, wenn äh, das Nachhaltigkeitsbloggerinnen aus Amerika schaffen und ich das nicht, dann bin ich anscheinend nicht die Richtige dafür. Und habe das dann erstmal auf Eis gelegt. Und ein paar Wochen später hat es mich dann aber doch wieder gepackt und ich habe gesagt, hey, das brennt immer noch so in dir das Thema. Ja. Dann gehst du halt mal nicht von 0 auf 100, sondern probierst mal irgendwo anzufangen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mir dann mein Badezimmer vorgenommen und habe geschaut, wo kann
1: ich da was verändern. Okay, und was hast du dann als erstes gemacht?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal alles aufgebraucht, was ich noch mhm. so an ähm, ja, Shampoos und ähm, Plastikverpackungen hatte, weil ich es jetzt nicht nachhaltig ähm, fand oder für nachhaltig empfunden habe, das alles wegzuschmeißen, nur weil es in Plastik eingepackt ja. ist. Und dann bin ich das erste Mal in ein Unverpacktland gegangen und habe da einfach mich mal beraten lassen und ähm, hatte dann unverpackte Alternativen. Also anstatt äh, Haarshampoo in der Plastikverpackung hatte ich Unverpacktes, das war dann so ein Stück Seife, dann hatte mhm. ich für die Hände ein Stück Seife. Ich habe mir eine Bambuszahnbürste geholt, äh, feste Zahnpasta habe ich mal ausprobiert, Rasierseife fest. Also all das, was ich aufgebraucht hatte, habe ich dann irgendwie probiert einzutauschen, mhm. eine nachhaltige Variante. Wobei man hier auch, jetzt äh, rede ich dir noch mal ganz kurz rein äh, ja. äh, hier auch darauf ähm, achten kann, halt, dass ähm, kein Mikroplastik enthalten ist. Ne? Es geht ja nicht nur um die ähm, Plastikverpackung an sich, sondern mhm. in vielen Shampoos oder Seifen ist halt Mikroplastik enthalten. Das fließt in den Abfluss. Und diese Mikroplastikteilchen sind ja so klein, also kleiner als 5 mm im mhm. Durchmesser, dass die gar nicht ähm, herausgesiebt werden können und dann dementsprechend in Flüssen oder auch im Meer landen. Und ähm, deswegen ist das auch ein schöner Ansatz, da
1: anzufangen. Das hatte, ich, das hatte ich auch. Ich bin auch so vorgegangen, ich habe relativ viel auch schon umgesetzt, ähm, aber manche Produkte mochte ich gar nicht mehr aufbrauchen, weil ich wirklich so ein Gesichtspeeling hatte mit so kleinen Kügelchen drin. Und ich hatte, das stand jetzt monatelang bei mir rum und ich dachte, ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, das aufzubrauchen, weil ich wusste, okay, ich möchte es zwar aufbrauchen, eben um nichts mhm. wegzuwerfen, aber andererseits ist es Mikroplastik da drin. So, jetzt im Endeffekt habe ich es weitergegeben, mhm. weil ich dachte, okay, ich kann es nicht wegwerfen, es tut mir in der Seele weh und benutzen kann ich es auch nicht, weil es mir auch in der Seele wehtut.
0: Ja, es ist eine super schwierige Situation. Ja. Ne? Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich das halt genau klar macht und ja. äh, diesen Wandel durchläuft und sich darüber Gedanken macht, was was kann ich ändern und wie äh, wege ich das ab. Und wahrscheinlich hätte ich es genauso äh, gemacht wie du. Mhm. Aber damals ähm, war ich erstmal überhaupt am Anfang, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach erstmal alles aufbrauchen, bevor ich das jetzt halt wegschmeiße.
1: Mhm. Klar, ist auch. Ja, nachhaltige, nachhaltige. Ja, genau. ha, 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 jetzt haben wir wieder das Wort. <lacht> wo war denn so ein Punkt, ähm, wo du gesagt hast, okay, das, die Alternative ist nicht cool? Also gibt es irgendwo was, eine nachhaltige Alternative, die du nicht gut findest, wo du sagst, okay, also, oder die du nutzt, obwohl du sagst, ah, ja so, hm, ich weiß nicht. Also.
0: Es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach nicht so gut was heißt Vertrage, beziehungsweise mit denen ich mich nicht wohlfühle. Das ist zum ja. einen inzwischen feste Zahnpasta, damit komme ich einfach nicht so gut klar. Mhm. Da bin ich inzwischen wieder umgestiegen auf eine in Plastik verpackte Zahnpasta, die dann aber kein Mikroplastik enthält. Mhm. Ähm, lass mich mal überlegen, was gibt's denn noch, womit ich nicht so gut klarkomme? Ja, gute Frage. Ansonsten habe ich eigentlich nichts zu meckern. Es gibt noch eine Sache, die ich benutze. Ich habe einen Pony und der fliegt ja. oft weg. Das heißt, ich benutze wirklich regelmäßig sehr viel Haarspray. Und auch da gibt es inzwischen zumindest so weit nachhaltige Varianten, dass die auch kein Mikroplastik mehr enthalten. Mhm. Ähm, darauf bin ich umgestiegen. Aber das ist natürlich trotzdem noch in Plastik verpackt. Und würde es auch sein. Und da sage ich mir, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich probiere an den ähm, Stellen... Etwas zu verändern, an denen es wirklich funktioniert und an denen es mir gut geht, aber dass ich zu 100 nachhaltig lebe oder perfekt bin, davon bin ich ganz weit weg.
1: Das ist ja auch super schwierig.
0: Richtig, also das ist schwierig und es ist wichtig, dass es Leute gibt, die das machen, damit man von denen auch lernen kann ja. und inspiriert wird. Aber jeder sollte das für sich so weit umsetzen, wie es ihm noch gut tut und wie man sich wohlfühlt. Obwohl ich in manchen Dingen schon glaube, dass es gut ist, wenn man sich auch vielleicht ein bisschen einschränkt, beziehungsweise drüber nachdenkt. Stichwort Fliegen zum Beispiel.
1: Ja. Wenn, wenn sich, wenn man. Ja, ich da bin ich tatsächlich, das ist ein Thema, das hatte ich zwar für später aufgehoben, aber das können wir jetzt gerne ansprechen. Ich finde das teilweise schwierig, weil, äh, klar, innerhalb von Deutschland bist du mit dem Zug genauso lange unterwegs wie mit dem Flieger. Mhm. Aber es gibt ja auch manche, die sagen, okay, innerhalb von Europas fahre ich mit dem Zug. Mhm. So, aber es ist halt zweimal so lange, dreimal so lange teilweise, dass du ja. mit dem Zug unterwegs bist. Und manche haben einfach nicht diese Möglichkeit, so viel Zeit aufzuwerten, Und nicht um ihn ne? Ja. Ja, ja, das ist auch absurd. Das nee, ist, ich
0: will damit doch ja. gar nicht implizieren, dass man jetzt gar nicht mehr fliegen darf, denn ähm, das tue ich ja auch. Aber ich selbst habe mal darüber nachgedacht, so vor dreieinhalb Jahren, als ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit noch überhaupt nicht beschäftigt habe, mhm. bin ich in einem Jahr, ich habe das nochmal nachgezählt, 15 Mal geflogen, weil ich auf irgendwelche Influencer-Veranstaltungen eingeladen wurde, ja. ähm, da in Urlaub hin bin, ähm, habe da gar nicht drüber nachgedacht, überhaupt nicht. Also ich hatte zwar schon immer Flugangst, aber dass ich mir auch im Kopf so <lacht> überlegt habe, okay, hm, könnte schlecht für die Umwelt sein, das, das gab es einfach nicht mhm. und Heute, also jetzt Stand 2019, bin ich dieses Jahr einmal geflogen, was für mich auch daher rührt, dass ich krass viel absage inzwischen und dreimal frage, hey, muss es jetzt wirklich sein, dass ich dafür fliegen soll? Weil dann komme ich nicht. Ja. Aber was ich mir natürlich nicht verbieten möchte, ist einfach die Option zu haben, auch mal einen anderen Kontinent kennenzulernen oder in ein anderes mhm. Land zu fliegen. Aber ich mache es halt bewusster. Also ich überlege wirklich viermal, ob es jetzt wirklich sein muss, ob ich das jetzt wirklich will oder ob ich mir das Bedürfnis auch irgendwo anders herholen
1: kann, bevor ich in ein Flugzeug steige. Kann ich unterschreiben. Ja. So mache ich, mach ich so großen Check hinter. Kommen wir noch mal zurück zum Zuhause-Nachhaltig-Leben. Mhm. Und zwar ist es ja so, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du halt Sport machst, hast du viel Wäsche. Und besonders der Punkt bin ich momentan am vielen überlegen. Okay, du hast viel Wäsche, weil du musst nur mal Wäsche tragen, wenn du Sport machst. Die schwitzt du vor, die trägst du normalerweise nur einmal. Wenn du zweites zweites Mal trägst, dann freuen sich die Leute um dich herum nicht so wirklich. Wir sind viel am Waschen als Sportler und Sportlerin, wir sind viel am Waschen, wir sind viel am Essen tatsächlich aus. wenn du viel Ausdauersport machst, dann sind Portionen dabei, wie, wie kann ich das besser angehen, also besonders dieses Waschthema momentan beschäftigt mich, weil mhm. ich diese Wascheberge zu Hause sehe, normale Wäsche, Alltagswäsche und dann nochmal meine Sportwäsche. Also, ich habe damals
0: als Läuferin nach jedem Lauf meine Sportsachen sofort gewechselt. Das mache ich heute gar nicht mehr. Das okay. heißt, wenn ich jetzt laufen gewesen bin und auch halt krass geschwitzt habe, dann äh, hänge ich trotzdem meinen Oberteil auf ein Kleiderbügel raus und lasse das über Nacht einfach lüften. Weil ich weiß, morgen oder übermorgen gehe ich noch mal laufen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt da nicht zehn Leute mitkommen, die umkippen, weil es irgendwie <lacht> mega riecht, äh, benutze ich das noch mal. Also, ich gehe viel achtsamer damit um, ob Dinge okay. sofort in die Wäsche müssen. Eine mhm. Laufteil zum Beispiel, die muss ja nicht nach jedem Mal äh, sofort in die mhm. Wäsche. Und genauso mache ich das auch mit Sport ähm, BH und halt ein Oberteil. Mit Schluppis und Strümpf natürlich nicht. Die kommen <lacht> jedes Mal rein, aber dadurch kann man ja schon mal anfangen, so ein bisschen seinen äh, Wäscheberg zu minimieren und vielleicht auch ein bisschen darauf zu achten, hey, muss es jetzt wirklich jedes Mal äh, gewaschen werden oder kann es auch nochmal einmal länger getragen werden? Das mhm. ist aber nicht nur bei Sportsachen so, sondern auch bei Normalen meiner Meinung nach. Also da kann man einfach ein bisschen achtsamer mit umgehen.
1: Hast du ähm, besonderes Waschmittel oder machst du dein Waschmittel selber? Mhm. Es gibt ja verschiedene Es gibt ja zum Beispiel Waschnüsse. Man kann ja. aus,
0: jetzt gerade im Herbst aus Kastanien sein äh, Waschmittel selbst Funktioniert erstellen. das bei dir?
1: Ich habe das letztes Jahr ausprobiert. Ich war super fleißig. Ich habe ich hab Säcke voll mit Kastanien gesammelt. Ist das ist so geil, den ganzen Winter du nur mit Kastanien. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Wäsche immer noch so ein bisschen nach Schweiß riecht. Mhm. Ja, bei Sportsachen finde ich es auch ehrlicherweise schwierig.
0: Also ich finde, ja. Sportsachen müssen auch richtig gewaschen werden, ja. ne, damit sie halt nicht mehr riechen und damit es auch wirklich ähm, hygienisch irgendwie vereinbar mhm. ist. Deswegen, bei Kastanien kann man immer noch mal ätherisches Öl dazu geben, aber okay. das würde ich dann eher so wirklich für in Anführungszeichen, normale Kleidung vielleicht mal ja. ausprobieren. Da ich gar nicht mehr so viel laufe und nicht so im Moment im Sportbereich bin, weiß ich gar nicht, ob es inzwischen ein nachhaltiges Waschmittel extra für Sportler gibt. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Also auch nicht in, nicht mhm. in, in irgendeinem Online-Shop oder in irgendeinem Unverpacktladen Wäre aber mal interessant, das herauszubekommen. Schreibst
1: mir gerade auf? Ja. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, ob es das so genau gibt. Was sonst
0: ja. noch eine schöne Möglichkeit ist, um ein bisschen nachhaltiger mit seiner Sportwäsche zu sein, ist ein Waschsack. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt. es gibt ähm, Der heißt äh, Guppy Friend. Und dieser Waschsack, da packst du deine Laufsachen rein und packst den ganz normal in die Waschmaschine. Mhm. Und der hat die Funktion, dass der auch Mikroplastik, das ja auch in unserer Kleidung mit drin ist, ja. aussiebt. Das heißt, das läuft dann nicht den Abfluss runter und mhm. damit dann auch im Fluss oder Meer, sondern bleibt in diesem Sack drin und das kannst du dann rauskratzen und einfach in Restmüll packen. Mhm. Das ist auch eine schöne, das ist auch eine, ja, schöne Möglichkeit.
1: Ja, ja besonders eben diese ganzen Fließsachen, die man ja gerne dann jetzt verbraucht. Genau, im die passen da auch rein, trägt. der ist relativ groß,
0: da passt echt, da passen auch zwei, drei Laufoutfits tatsächlich ja. rein und das haust du ganz normal in die
1: Waschmaschine. Cool, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ähm, genau, du sagtest vorhin, du bist schon einige Halbmarathons und Marathons, also du bist schon bei diversen Laufveranstaltungen mhm. gewesen. Es ist immer unglaublich krasser Müllaufkommen. Ja, da. super unnachhaltig. Super wie, wie blickst du da jetzt drauf, wenn du sagst, du möchtest auch noch welche laufen? Wie hast du da, sagst du, okay, ich nehme dann kein Wasser unterwegs oder ich schlepp's mhm. alles mit? Oder?
0: Na, was ich erstmal gerne machen würde, wäre ja. mal mit einem Laufveranstalter, der auch so einen Wettkampf ausrichtet, mich mal zusammensetzen mhm. ähm, und von. 0 bis 100 bei der Organisation dabei sein. Was kann man eigentlich nachhaltiger gestalten? Mhm. Und das fängt ja schon an ähm, bei dem Tag, an dem man seine Startunterlagen abholt. Ne, Überall werden Flyer ausgeteilt, die dann ja. auf dem Boden liegen. Überall ähm, gibt es irgendwelche Proben. Du kriegst, also ich nehme nie diese Tüte oder diese Goodiebags, die es mhm. da gibt. Das äh, nehme ich einfach nicht mehr. Die kriegst du ja und es sind halt so voll viele Kleinigkeiten, die dann ja zum großen Ganzen werden. Und ähm, ich glaube schon, dass man da noch viel, viel mehr nach nachhaltiger gestalten kann. Ich weiß, dass Adi das ja jetzt mal angefangen hatte mit diesem Becher, den man, die zusammen, ja. genau, den man zusammenknüllen konnte und mitnehmen konnte. Das ist eine coole Möglichkeit für die Leute, die halt auf Zeit laufen, dann wieder zeitaufwendiger, sich dann erst noch das Trinken einzuschenken, wenn sie was trinken wollen. Allerdings haben die wahrscheinlich auch ihr eigenes Trinken mit. Von daher, ja, sind diese ganzen Plastik oder Pappbecher, es ist egal, was für ein Einwegbecher, weil Einwegbecher sind Einwegbecher. Das, Müll, ja. das ist halt sau viel Müll. Und äh, da würde ich
1: mir wünschen, dass man da auf jeden Fall noch dran arbeitet, dass es nachhaltiger wird. Ja, besonders zum Schluss kriegst du ja auch noch diese Folie, die du brauchst, genau. weil du ausgekühlt bist. Also besonders ja. jetzt nach längeren Läufen, nach einem Halbmarathon, nach einem Marathon kommst du ja meistens relativ am Ende deiner Kräfte dann ins Ziel. Ja. Äh, da bist du ja froh um diese Folie. Oder beispielsweise nach dem Berlin-Marathon. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was für ein Wetter das war. Es hat geregnet nonstop. Ich war das und ich war so glücklich um diese Folie. Aber im Endeffekt, ich habe die dann mitgenommen und stand dann so und wusste dann auch nicht so ganz, okay, was was machst du jetzt mit dieser Folie? Äh, ich habe danach noch diesen Poncho bekommen, weil ich ja auch auf diese Tüte verzichtet habe. Den Poncho habe ich mitgenommen fürs nächste Mal. Da mhm. kann ich ihn wieder anziehen für den Startbereich. Aber diese Tüte, was machst du mit dieser 5 Meter langen Tüte? Ja,
0: andererseits, ohne geht's halt auch nicht. Dann ja, ja. äh, werden die krank. Ja, ist ein schwieriges Thema, besonders bei so ja. Laufveranstaltungen. Aber ja, ich, ich hoffe darauf, dass daran halt tatsächlich gearbeitet wird. Da habe ich mhm. zu wenig Einblicke. Aber ich nehme mal an, dass das passiert. Weil dieser öffentliche und mediale Druck auf das Thema Nachhaltigkeit und mhm. Müllvermeidung, das ist ja nur mal präsent. Und ich glaub, glaube, dass jedes Unternehmen und auch jeder Veranstalter da inzwischen drauf achtet, damit er auch einfach dann keinen
1: Shitstorm bekommt. Ja, ja. Also tatsächlich die mit diesen Silikonbechern, die habe ich jetzt mehrfach dieses Jahr gesehen, bei verschiedenen Veranstaltungen. Bei manchen hat es sehr gut funktioniert, bei manchen gar nicht. Also dann wirklich, dann waren nachher alle auf dem Boden mhm. und dann hast du diese nassen Silikonbecher auf dem Boden. Das ist natürlich ganz toll, wenn du drüber laufen willst. Gut, dann kriegst ja du hin. Ja, genau. Die sind ja auch aufgeplöppt mhm. und dein Kopf sagt, okay, das ist ein Widerstand an sich. Merkst du den ja nicht, mhm. wenn du drauf trittst, aber du siehst, dass es eine Erhöhung ist. Und das war eine Katastrophe, mhm. das zu sehen. Aber andererseits bei kleinen Veranstaltungen, ich war bei einem auf dem Tempelhofer Feld, da wurden die auch eingesetzt. Ich glaube, weil es einfach weniger Läufer und Läuferinnen waren, wurden die alle schön in die Box geworfen und ich war einfach nur glücklich. Ich dachte ich, wie <lacht> geil, ist das bitte, dass es hier funktioniert? Und habe mich da selber einfach total drüber gefreut. Ja. Ich glaube, das hat auch was mit
0: Optimierung zu tun. Ne? Also man ja. muss das ja erstmal überhaupt anfangen, damit man dann weiß, was man da zu verbessern hat. Von mhm. daher war jetzt dieser erste Schritt schon mal total wichtig, um da irgendwie ja, so ein Feeling für zu bekommen, wie wird das überhaupt angenommen und was können wir besser machen.
1: Mhm. Was würdest du dir noch wünschen bei so Laufveranstaltungen? Wie das, oder hast du eine Idee, wie man das noch anders machen könnte? Abgesehen von diesen wiederverwendbaren Bechern.
0: Naja, auf jeden Fall zum Schluss vielleicht dann einfach nur noch Obst und Gemüse verteilen oder ich weiß nicht, wie man das mit Nüssen oder so macht, aber ganz oft ist es ja auch so, dass man dann diese Riegel bekommt und dann das Riegelpapier überall rumliegt. Aber mhm. Weißt du, willst du jetzt den Leuten das verbieten, dass sie danach ein Riegel Nein. essen? Ne, Das ist total schwierig. Diese Frage, die du mir stellst, ist schwierig. Ich weiß. Äh, weil damit fange ich ja an, Leuten etwas zu verbieten. Mhm. Vielleicht muss man einfach gucken, dass es halt nachhaltige Materialien sind, die da ausgelegt werden und dass ja. die recycelbar sind. Und ähm, dass man vielleicht auch in manchen Prozessen so einen Cradle-to-Cradle-Prozess hinbekommt. Also ja, wenn wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, natürlich, dann würde ich jetzt sagen, ja, alles weglassen, was mit Plastik eingepackt ist, aber das ist mhm. ja nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, man muss das Thema einfach angehen. Ich glaube, jeder Laufveranstalter beziehungsweise jede Veranstaltung sollte einen Nachhaltigkeitsbereich dabei haben oder eine Person oder ein, mhm. eine kleine Gruppe, die das wirklich dementsprechend mit begleitet, die da Expertise reingibt und
1: die da probiert, die Dinge umweltfreundlicher umzusetzen wäre ein schöner Ansatz zumindest. Ja. Gibt es auch teilweise schon. Also wie du schon sagtest, gerade mit den mit den Silikonbechern. Genau.
0: Ich denke, das wird ja. sich auch finden. Ich glaube, das wird sich finden. Das ist jetzt gerade alles in einem Umbruch und ähm, die Zeit muss man auch den Veranstaltern lassen, um sich darauf einzustellen. Es geht halt nicht immer alles von heute auf morgen, ja. ne? so wie es bei mir nicht in Lauf 100 geht. Ja. Ist das ja bei ähm, so einer Veranstaltung oder bei einem Unternehmen auch was ganz anderes. Die haben ja total viele Prozesse, die einfach schon automatisiert sind. Mhm. Und die jetzt aufzubrechen und äh, dann nochmal irgendwie was Nachhaltiges
1: reinzuschieben, das
0: dauert halt alles.
1: Ja, das also sind ja Veranstaltungen, Berlin Marathon, das waren glaube ich 46.000 Anmeldungen, 44 sind gestartet, bei anderen Veranstaltungen sind auch 20.000, 30.000, um mal eben die vielleicht eingelagerten Müsli-Riegel alle mal eben auszutauschen, ist ja auch nicht mal eben ja, schnell gemacht. Eben. So Und was ich, auch, was ich auch viel sehe, dass Leute, zumindest bei den Gels, wenn sie unterwegs sind, auf Datteln umsteigen, das sehe ich auch ganz viel.
0: Ach, witzig. Ja, ich hasse Datteln, ja. aber äh, man man macht doch auch so eine Energy Balls aus Datteln zum Beispiel. Ja, ne? die sind auch nicht mhm.
1: dabei. Ja. ja, aber das sehe ich halt ganz viel, dass sie anstatt, äh, man, sieht, man sieht ja irgendwann, wenn man so läuft, und man guckt nach links oder nach rechts, dann wursteln die da irgendwann im mhm. Gürtel rum und dann denke ich so, okay, welches Gel nehmen die? Das finde ich ja natürlich auch mal ganz interessant. Also, okay, es ist kein Gel, es ist eine Dattel, <lacht> die sich gerade ja, in den aber Mund cool. Also die Alternative gibt es halt auch schon oder es gibt auch so äh, Rezepturen für Gels, die man sich selber machen kann, und dann kann man die in so kleinen äh, Beutelchen reintun.
0: Ah, auch auch perfekt. Und dann kann man halt, die Beutelchen kann man wiederverwenden dann. Genau. Also was
1: ich gesehen habe, ich glaube, es war so Wachspapier, mhm. dass es da mit drin war und die hatten das dann wie so wie so kleine Pralinen, also so kleine Bomben. Ah, wie so kleine Bomben okay. Eigentlich. Verstehe. Also habe ich jetzt auch nur einmal gesehen, aber es war ich auch so.
0: Hey. Ich will ja, cool, Leute, Ja, Aber das ist ein ne? Anfang.
1: Ja, voll geil. Ähm, ach so Sportmarken. Darüber wollte ich nochmal ganz kurz sprechen. Nochmal Thema Kleidung. Äh, springen wir nochmal ein paar Schritte zurück. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Sportmarken, die sagen, wir stellen unsere Kleidung aus Plastikmüll her. Mhm. Kritikpunkt gibt es ja, dass die Kleidung danach nur noch verbrannt werden kann, weil es dieses Mischgewebe ist. Wie siehst du momentan diese Entwicklung? Mhm. Ja, es ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich daran habe und ein ja. anderer ist, dass
0: jetzt inzwischen jedes Unternehmen auf Ocean Plastic äh, ja. geht und dass es eher so ein Trend ist, aber man natürlich trotzdem wieder eigentlich hinterfragen muss, wie viel Ocean Plastic ste steckt denn jetzt in jedem in jedem Kleidungsstück. Also mhm. ab wann darf man das denn schon so bezeichnen? Ab zwei Prozent, ab zehn äh, Prozent. Also da fehlt mir so ein bisschen auch die Transparenz manchmal okay. dahinter. Und auch bei dem Begriff Ocean Plastic muss man ja auch ganz klar sagen, dass das nicht... Plastik ist, das schon im Meer rumschwimmt, weil das kannst du gar nicht mehr aufbearbeiten, weil das halt durch das Salzwasser auch schon so angefressen ist. Okay. Sondern es ist ganz, ganz oft, also zumindest mit den Herstellern, mit denen ich gesprochen habe, Plastik, das halt am Strand rumliegt, der Müll. Mhm. Was natürlich auch gut ist, dass der da weggeräumt wird. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber Klar. das impliziert halt ein bisschen etwas, dass es dann vielleicht auch gar nicht ist in dem Sinne. Und dann frage ich mich, ist es eher wieder Greenwashing, oder dir damit jetzt wirklich richtig der Umwelt. Deswegen bin ich da so
1: zwiegespalten tatsächlich. Mhm. Wie gehst du davor? Also du musst ja mein du sagst zwar, du machst zwar weniger Sport, aber du machst ja noch Sport, das heißt, du holst dir irgendwann mal ein neues T-Shirt. Wie gehst du davor, um das herauszufinden, ob es jetzt okay ist? Mhm. Ja, bis jetzt brauche ich noch kein neues. Ich habe halt okay. noch so viel Sachen, dass
0: ich damit eingedeckt bin und bei Sportsachen bin ich jetzt auch nicht so, dass ich da die neueste Mode brauche. Aber ja, erstmal ein bisschen im Internet rumschauen, ne dann mal recherchieren bei den Herstellern auf der Seite, ist dann eine Lieferkette angegeben, ansonsten mal eine E-Mail hinschreiben, also wirklich aktiv sein ja. und Brands einfach ansprechen, weil die leben ja dadurch, dass sie auch kommunizieren mit ihren potenziellen Kunden mhm. und Kundinnen und ähm, ja, da wäre ich ja eine dann davon,
1: also da würde ich dann auf jeden Fall richtig nachfragen. Und immer wieder nach Hast du denn irgendwie eine Seite, die du ansteuerst, die vielleicht irgendwie die du empfehlen kannst? Es gibt ja manchmal so Übersichtsseiten. Nein, es gibt ja
0: utopia.de. Ich mhm. gucke bei Utopia gern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch schon was zur Sportkleidung gemacht haben. Die, ja. die machen ja ganz oft zu, zu allen Bereichen im Leben etwas, dass man sich da Tipps abholen kann oder auch Marken vorgestellt werden. Da würde ich jetzt zuerst hingehen, um damals zu schauen, hey, habt ihr schon mal einen Test gemacht für Sportsachen, mhm. die nachhaltig hergestellt sind? Okay. Gehst du einfach noch selber in die Recherche oder verlässt du dich Genau. Drauf? Ja, nö. Dann kannst du auf die Seiten gehen und dir das ja. mal angucken und dich dann halt entscheiden dementsprechend. Ne? Aber äh, ja, da muss auch jeder so ein bisschen Eigenverantwortung tragen und dann ja. auch einfach mal schauen. Weil ich finde dass heutzutage, wir sind durch Google und die ganzen Suchmaschinen und alles, mhm. was so ist, sind wir viel zu faul geworden, wirklich nochmal richtig <lacht> äh, mal Energie reinzunehmen für Dinge, die uns interessieren, ja, Zeit rein zu investieren, ne, was mhm. Recherche angeht. Aber bei so einem Sportoberteil dürfte es in Ordnung sein.
1: Ist das vielleicht auch eine Marktlücke für jemanden, der hier zuhört und sagt, okay, ich brauche noch eine Geschäftsidee, mache eine Plattform ja, auf und ja. alles aufliste. Let's go. Wo was, was, wie nachhaltig die Sachen sind oder vielleicht wie fair auch hergestellt. Genau. Das finde ich als noch mal so, so ein Zusatzaspekt. Ja. Auch die Produktion oder die Produktionsbedingungen.
0: Genau, nachhaltig impliziert ja nicht immer, dass es dann auch gleich fair ist. Ja. Also sollte es sein, aber das sind noch mal zwei Punkte auch.
1: Ja, und das äh, finde ich zum Beispiel auch super interessant. Und äh, ja, genau ja. was du gerade sagtest mit diesem Ocean Plastic, das ist so... Hm, hm. Ich dachte auch am Anfang, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, geil, wie toll ist das bitte? Und dann fängt man irgendwann selber an zu recherchieren mhm. und sieht, okay, die Sachen können danach nur noch verbrannt werden. Und da ist nichts mehr. Dann, dann ist die, die, das Ende erreicht mit der Nachhaltigkeit, weil dann geht es in den Ofen. Genau. und äh, ist aber ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, gut, du sagtest gerade, du hast noch ganz viele Sportklamotten, aber wenn andere zu dir hinkommen und sagen, ähm, wie wähle ich meine Klamotten aus, äh, wie, was sagst du zu denen also, da würde ich genau sagen, was ja, ich jetzt okay. zu dir gesagt habe, okay.
0: tatsächlich mit der Plattform. Ne? Also ja. ich, ich meine, bin ja auch nicht Expertin für alles ja, und muss nein. selbst recherchieren. Deswegen, also Utopia ist für mich eine gute mhm. Anlaufstelle und ähm, von da aus kann man dann selbst entscheiden, wie man so ein bisschen weiter verfährt.
1: Dann würde ich ganz gerne, weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, noch einen anderen Punkt ansprechen, für den du auch relativ bekannt bist. Du engagierst dich ja nicht nur für Umwelt, sondern halt auch für, ich sag mal, Körperformen und Schönheitsbilder außerhalb von dem, was wir sehen. Mhm. Und da hast du ja auch, du zeigst ja immer wieder bei deinem Instagram-Profil Bilder von, von ein paar Jahren und von jetzt mhm. und willst damit zeigen, so hey, es ist vollkommen okay, eben nicht Size Zero zu sein, nicht Größe 34 zu tragen. Wie schwierig war es für dich oder war es überhaupt schwierig für dich, das selber so zu zeigen im Internet, zu sagen, okay, ich sehe jetzt nicht, bin jetzt nicht mehr die Size Zero, sondern ich habe Kurven, ich habe den Tiger lässt du ja gerne mal mhm. raus, also deine Dehnungsstreifen zeigst du. Wie war für dich da der Prozess?
0: Na, das war am Anfang natürlich, was heißt schwer, also ich wusste nicht, wie jetzt das Internet darauf reagiert, wenn ja. ich auf einmal nicht mehr meinen Sixpack zeige, sondern auch mal meine Zellulite und zeige, dass mein ähm, Bauch halt dementsprechend nicht mehr trainiert ist, aber das Internet hat zu 98 Prozent super darauf reagiert, weil mhm. besonders Frauen das so ein bisschen als Erleichterung empfunden haben, dass ich jetzt nicht mehr diesen Schönheitsideal hinterher äh, trainiere, sondern mhm. so mein eigenes finde und es war so eine ja, so wie so eine Erleichterung und das war halt schön mitzubekommen, dass das andere Frauen so motiviert und inspiriert hat und ähm, deswegen habe ich mir einfach zur Aufgabe gemacht, immer mal wieder das Thema auch anzusprechen, weil es mhm. halt ganz ganz wichtig ist, dass jeder sich halt so wohlfühlen darf, wie er
1: sich in seinem Körper halt wohlfühlt. Aber war das für dich total einfach? Du hast dann einfach Bilder von dir gemacht und das ins Internet gestellt. Also ich, ich versuche das auch, also nicht in der Art und Weise, wie du das machst, aber ich versuche halt auch Bilder zu zeigen von mir, die jetzt nicht nach Hochglanzmagazinen mhm. aussehen. Aber es ist manchmal noch so ein bisschen so ein komisches Gefühl, dass ich so denke, so, ah, teile
0: ich das jetzt, poste ich das jetzt wirklich? Aber das ist doch schon eigentlich, ja. das ist doch schon eigentlich creepy, oder? Dass wir, es ist frisch, dass das wäre, dass es ein komisches ja. Gefühl ist, wenn man ein stinknormales Foto von sich ins Internet ja. stellt, das nicht ja. retuschiert ist und wo kein Filter drauf ist. Ja. Und daran müssen wir arbeiten. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es halt auch Menschen im Internet gibt, die genau das machen und das halt zeigen und deswegen habe ich mir das einfach auch zur Aufgabe gemacht. Ich meine, ich habe eine große Reichweite, ich ja. habe auch irgendwo Verantwortung, ich habe ganz, ganz viele Frauen, doch junge Mädels auf meinem Account und ja, für die mache ich das gerne. Für die zeige ich gerne mal, wie mein Hintern am Strand aussieht, wenn die Sonne drauf scheint, dass mhm. da auch ein paar Dellen sind und dass das dass da Zellulite ist und dass es das aber ganz normal ist und völlig in Ordnung und dass es das bei Stars auch so aussieht, aber die halt nicht das Foto wählen, sondern das, für das sie vielleicht eine halbe Stunde sich verrenken mussten.
1: Mhm. Und wo fünf, fünf Designer noch drüber geguckt haben, Wahrscheinlich, und drei Manager genau. und ja, aber dann kriegst du, kriegst ja auch dann Rückmeldungen. Mhm. Die Leute schreiben, die kommentieren. Du sagtest 98 Prozent gut, die zwei Prozent schreiben ziemlich böse Sachen drunter. Wie, wie gehst du damit um? Genau, also zwei Prozent
0: sind dann ja irgendwelche Beleidigungen. Mhm. Aber inzwischen habe ich mir so eine Mauer aufgebaut, dass ich Dinge nicht mehr persönlich nehme. Also früher habe ich wirklich alles an Beleidigungen wirklich richtig persönlich genommen und ja. habe mir dann überlegt, oh, Warum findet der Mensch mich jetzt wirklich hässlich oder warum findet er meine Zellulite doof und hat mir das echt zu Herzen genommen. Und mhm. heute ist es so, dass ich das einfach nicht mehr nah an mich heranlasse. Das klappt in Bezug auf jeden Fall, wenn es um meinen Körper geht, äh, total gut. Also mhm. wenn ich jetzt gesagt bekomme, ich bin dick, das, dann ist das halt so, dann schön und einen schönen Tag dir noch. Ja. Äh, Wenn es jetzt aber wirklich so gewaltbereite äh, Beleidigungen ja. sind, so ähm, du Schlampe, hoffentlich wirst du überfahren. oder, also ja. Das ist noch mal das eine andere nicht. Art. Und mhm. ähm, da kann ich noch nicht so eine Mauer, Mauer mir aufbauen, weil mich das schon noch verletzt, weil ich da sehr mit zu kämpfen habe, dass Menschen sowas überhaupt schreiben. Und ich das noch nicht nachvollziehen kann, warum man das tut.
1: Aber ja, alles in allem bin ich da schon so ein bisschen abgehärtet nach fünf Jahren Instagram? Ja. Hast du denn manchmal auch Angst, wenn du unterwegs bist oder glaubst du, dass es wirklich nur so Internet, also in Anführungszeichen mhm. nur Internet-Trolls sind? Ja, man hat natürlich, also jetzt hatte ich letztens so einen Shitstorm,
0: da hat man dann natürlich schon, oder du denkst im Kopf, ja okay, wenn ich jetzt irgendwo wer kenne, sagt dann jemand was, aber da ist bisher immer alles eigentlich zu 98 Prozent gut gegangen ja. und ähm, wird es auch weiterhin. Und wenn ich mir darüber jetzt Gedanken machen würde, dann dürfte ich ja gar nicht mehr irgendwo hingehen, ne? ja, dann dann, dann würde es ja auch jedem so gehen. Und ähm, ich hoffe, dass
1: ich, dass es so weit auch nicht kommt, dass ich mir darüber mal Gedanken machen muss. Aber du sagst gerade, es ist 98 Prozent gut gegangen, also ist schon... Passiert ja, es, gab mal, ein, zwei, ja, es ja. gab mal
0: ein, zwei Sachen, aber ähm,
1: die sind auch inzwischen Schnee von gestern, das ist okay. alles gut. und nee, Du kriegst ja auch viel positive Rückmeldung. Ich habe genau. dich ja vor ein paar Tagen noch auf einer Veranstaltung gesehen. Du kamst gar nicht von der Bühne weg, weil er sich eine ne Schlange von von jungen Frauen gebildet hat, die dich einfach mal alle mal äh, persönlich treffen wollten. Also anscheinend bist du ja auf dem richtigen Pfad und äh, inspirierst ja andere Leute. Ähm, wo soll es noch mit dir hingehen? Was 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 wünschst du dir noch so für die nächsten Tage? So oder nächsten Tage ist ein bisschen kurz gefasst, aber. nee für die das Zeit. ist eigentlich
0: das ist eigentlich die richtige Frage. Was <lacht> wünschst du dir für die nächsten Tage? Denn wenn du mich jetzt fragst für die nächsten Jahre, weiß ich es nicht. Ich ja. bin ich hatte Geburtstag und habe zum Geburtstag Briefe bekommen und in fast jedem Brief stand Lu. Wir wünschen dir in deinem Leben zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall Beständigkeit, weil im Moment bist du ja nicht beständig, aber das mhm. ist auch das, was dich ja irgendwie ausmacht und ähm, ja, damit haben die auch recht, also ich bin ich bin nicht so beständig und auch nicht im Job. Also ich, ich gucke gerade, wie definiere ich überhaupt meinen Job und wo geht's damit hin, das weiß ich nicht. Und ich lebe eher von heute bis zur nächsten Woche. Und im Terminkalender stehen dann vielleicht noch auch die Termine für nächsten Monat. Aber danach hört es dann auch <lacht> gefühlt auf. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wo es hingeht. Was ich mir wünsche... Für mich ist dass ich gesund bleibe. Das wünsche ich mir tatsächlich selbst und auch allen anderen Menschen auf der Welt. Und ansonsten möchte ich mich einfach nur ein bisschen überraschen lassen, was noch so auf mich zukommt. Dann in
1: dem Sinne. Ich wünsche dir alles Gute dann für die nächsten Tage. Vielen, vielen Dank. Genieß das äh, plötzliche Spätsommerwetter, ja, ne? das ja, wir jetzt also, gerade noch haben. Du auch auf jeden Fall. Ich werde es machen. Ich werde laufen gehen. Ach, dann denk an mich dabei. Ja, Hätte Dankeschön. Mach's gut. Das war Luisa Dellert. Ich verlinke ihren Instagram-Account natürlich in den Shownotes und auch den Auftakt unserer Beitragsreihe zum Thema Nachhaltigkeit und Laufschuhe. Wenn ihr noch tolle Tipps habt, wie wir unser Laufen nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten können, dann schickt sie mir sehr gerne zu an redaktion.achilles-running.de Fühlt euch wirklich herzlich eingeladen, euer Wissen und eure Lifehacks mit uns zu teilen. Wir sammeln das gerade und uh, spread the good message, also macht mit. Mein Name ist Eileen. ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Alles Liebe und keep on running.